0: l'avenir et que vous ayez de l'espérance. Espérant contre toute espérance. Amen. Espérant contre toute espérance. Un exemple d'une personne qui a vécu par la foi et qui est devenue le modèle de la foi et qui la Bible appelle le père de la foi, Abraham. Abraham il reçoit une promesse de la part du Seigneur. Et la Bible parlant de lui qui est devenu le père de la foi, la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Il a cru en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Amen. À attendre ce que la Bible dit, on se dirait mais C'est une sorte d'oxymore. Comment on peut espérer contre l'espérance Comment on peut espérer contre l'espérance Ça veut dire quoi Espérer contre toute espérance. Il y a d'autres versions qui disent, je citerai la version d'Arbi qui dit, contre toute espérance, Abraham crut avec espérance. Martin Bible dit, ayant espéré contre espérance, il crut. King James en anglais il dit Who against hope he believed in hope that he might become the father of many nations according to that word which was spoken so shall he die she be Et ma version la plus que je préfère c'est paroles vivantes qui dit là où toute espérance paraissait insensée il a espéré Là où toute espérance paraissait insensé, il a espéré un peu pour dire là où l'espérance elle-même le décourageait d'espérer là où tout le monde pourrait comprendre s'il cessait d'espérer là où tout le poussait à ne pas espérer il a espéré alors que tout autour de lui lui disait si tu n'espères pas on comprend si tu cesses d'espérer on ne va pas t'en vouloir si tu perds de l'espoir on comprendrait. Et c'est dans cette situation que lui, il a choisi d'espérer. Un peu pour dire, il avait toutes les bonnes raisons de désespérer. Mais il a choisi d'espérer. Espérer contre toute espérance. Ici, il ne s'agit pas d'un simple espoir, mais de l'espérance, il y a une grande différence. Le dictionnaire dit ce qui suit. L'espoir est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur, pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou comme une passion. Mais l'espérance est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. C'est une espérance pure et désintéressée en l'avenir. L'espoir peut être simple, mais l'espérance... Et profonde l'espérance est plus forte que l'espoir, le terme utilisé ici dans ces passages dans le grec l'original, la bible utilise le terme elpidio. elpidio qui veut dire une entente qui est sûre et certaine une entente de ce qui est sûr et certain donc on n'attend pas à quelque chose qui n'est pas sûr quand on parle de l'espérance dans la bible c'est qu'on s'attend à quelque chose qui est sûr est certain. Amen. La réalité de cette chose n'est remis pas remise en doute. C'est sûr et c'est certain. Mais on attend cette chose. Elle n'est pas encore là. Mais elle sera. Et sa réalité, sa présence est sûre et certaine. Amen. Donc ce il n'y a pas de doute sur son existence. Une attente de ce qui est sûr de ce qui est certain. Et ici, J'aimerais dire avant d'aller loin, c'est sûr, c'est certain, mais ce n'est pas toujours évident. Quand la Bible dit que c'est sûr, que c'est certain, ça ne veut pas dire que ça, ça sonne à l'œil, à qu'on peut le voir, à l'œil, qu'on peut se dire, mais ça ira, c'est ça au fait. Ce n'est toujours pas évident, mais c'est sûr, tout ce que Dieu nous promet n'est pas toujours évident. Mais ce que Dieu promet est toujours sûr, parce qu'il le fait. Et il le fera toujours. La Bible parlant des promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. On peut pour dire tout ce que Dieu promet, il les accomplit, il le réalise. Quand Dieu dit une chose, il ne tarde pas pour l'accomplir. Dieu ne parle pas juste pour parler. Dieu ne parle pas parce qu'il a manqué à faire. Dieu ne parle pas juste pour sortir plusieurs mots. Mais il parle parce qu'il est en train d'accomplir. Et j'ai un ami, pasteur Amen. qui a chanté, il dit, ce que la bouche de Dieu prononce, ça main l'accomplit. Et quelqu'un d'autre a dit, ce que Dieu dit, c'est parce qu'il l'a déjà fait. Amen. Parce que Dieu ne dit jamais rien pour rien. Et dans 2 Corinthiens, la Bible dit que la promesse de Dieu est oui et amen. Si tu connais une promesse de Dieu, sache qu'elles s'accompliront toujours et s'accompliront certainement. Et c'est dans Habacuc que la Bible dit, cette parole de la prophétie écris-la parce qu'elle avance vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car il s'accomplira et il s'accomplira certainement. Amen. Avec Dieu, le problème, ce n'est pas si ça s'accomplira, le problème, c'est peut-être quand. C'est le quand qui nous gêne. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'accomplira. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Et une autre chose qui nous gêne, on ne sait pas comment il le fera. On regarde dans la situation, on dit, mais il passera par où pour le faire On essaie même de lui proposer des voies. On dit, mais Dieu passe par tel. Tu passe par telle personne pour me bénir Passe par telle situation pour changer ma vie. On, on essaie même de lui proposer. Et il dit lui-même, vos voix ne sont pas mes voix, Vos pensées ne sont pas mes pensées. Quand vous, vous ne voyez pas d'issue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Lui qui a promis, il connaît la réalité. Et il sait par où il passera pour accomplir ce qu'il a promis. Mais j'aimerais le dire ici que ce n'est jamais facile. Quand on reçoit la promesse de Dieu, on est comme sur une colline. Et il nous montre l'autre bout de autre colline, le sommet d'une autre colline. Et il dit, c'est là que je te veux, c'est ça que je veux faire. Mais quand il est en train de te parler de ça, il ne te parle pas de la vallée qui est entre les deux sommets. Ah ouais. et il dit, c'est ça qu'il y a. Mais pour y arriver, des fois tu dois descendre de ce sommet d'où tu es pour aller monter jusqu'à l'autre. On ne voit pas toujours ce que Dieu dit est certain, mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours Évident. Alors comment dé développer ce, ce, ce genre d'espérance biblique? Comment développer cette espérance biblique? Et si je parle en trois points, et chacune, chacun de points, est attaché à une leçon, et après nous allons prier. Comment développer, comment nourrir son espérance La première chose ou le premier point, il faut connaître la parole de Dieu. S'il faut vivre l'espérance de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Je le dis tantôt que l'espérance biblique est directement liée à la parole de Dieu. L'espérance biblique ne commence pas avec nos désirs et ne commence pas avec nos problèmes. On n'espère on on, on pas comme Dieu le veut parce qu'on est dans le besoin. Ce n'est pas notre besoin qui initie l'espérance, mais c'est la parole qui vient de la bouche de Dieu qui nous pousse à espérer. J'explique ce que je veux dire. J'ai besoin d'un avion, un jet privé, parce que je suis pasteur d'une grande église à Anière. Et Il ne faut pas que je, que je prenne quand même des vols avec tout le monde, n'est-ce pas? Alors je me dis, j'ai besoin d'un un jet privé, et je me dis que c'est un besoin, c'est un désir. Je peux me dire, j'espère que Dieu va me le donner. Mais juste parce que je le dis, ça ne veut pas, que ça, ça ne veut pas dire que c'est ça l'espérance que Dieu veut. Je reconnais un besoin qui n'est pas réel. Ceux qui me suivent en ligne, écoutez, je n'ai pas besoin de ça. En fait, je ne refuserai pas si Dieu me le donne. Parce que quelqu'un peut être en train de suivre et se dit, mais c'est qui c'est gars Alors, c'est un exemple. Mais s'il si le donne, Seigneur, je, je dis Amen. Alors, juste parce que je le dis, juste parce que c'est un besoin, c'est un désir pour moi, je ne peux pas me dire « j'espère » et je l'aurai. Le début de ça, ce n'est pas Dieu, c'est moi. C'est mon besoin, c'est mon problème. Et une autre chose, un problème réel. Mon compte à banque peut être en rouge, comme il est, je ne vais pas dire qu'il est maintenant, il l'est pas. Et que je me dise, j'espère que Dieu va faire à ce qu'il revienne dans le verre maintenant. Juste parce que je me dis que j'espère, ça ne veut pas dire que c'est de l'espérance comme Dieu le veut. Parce que cette espérance vient de mon besoin, de mon problème. Mais l'espérance biblique ne commence pas avec mon besoin. L'espérance biblique commence avec la parole de Dieu. On commence à espérer parce qu'on sait ce que Dieu a dit. On commence à espérer parce qu'on a reçu une parole de la part de Dieu. On commence à espérer parce qu'on a entendu une parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors l'espérance commence avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas espérer à ce que Dieu a pour toi si tu ne connais pas ce qu'il a dit. Alors la première chose pour espérer, connaît la parole de Dieu. Prends le temps de connaître ce que Dieu a dit. Au verset 18 que nous avons lu, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Vers la fin de cette phrase ou bien de ces passages que je viens de lire, il y a une mention très importante, mais qu'on peut, qu peut rater. La Bible dit, selon ce qui lui avait été dit, il avait déjà entendu. Il savait ce que Dieu avait dit. Alors, il pouvait espérer. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'enfant qu'il a espéré. Mais c'est parce que Dieu avait dit qu'il lui donnerait qu'il a espéré. Donc, l'espérance est basée sur la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Et sur ça, base ton espérance en Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu pour lui Dans Genèse chapitre 15, verset 5, Dieu lui dit, il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Dieu lui avait déjà dit quelque chose et Abraham connaissait ce que Dieu avait déjà dit. Et Abraham pouvait espérer parce que cette parole venait de Dieu. Et la, et la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'y a pas de foi sans la parole. Tu ne peux pas me dire que tu crois en ce que Dieu va faire alors que tu ne connais pas ce que Dieu a dit. Pour croire en ce que Dieu va faire, sache d'abord ce qu'il a dit. Qui t'a dit qu'il va le faire? Ce n'est pas parce que tu t'es dit qu'il va le faire qu'il va le faire. Dieu n'est pas responsable de ce que toi tu dis qu'il va faire. Mais il est responsable de ce qu'il lui dit qu'il va faire. Quand il dit je ferai, il est responsable de ce qu'il a dit. Et ta foi ne devrait pas être basée sur ce que toi tu penses que Dieu va faire, mais sur ce que Dieu a dit qu'il va faire. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole. De christ Comme nous le verrons bientôt, Abraham il connaissait bien sa situation, mais il a choisi de regarder à sa situation avec le point de vue de Dieu, parce qu'il avait déjà la parole de Dieu, alors il pouvait bien mieux regarder à ce qu'il traversait. La connaissance de la parole de Dieu te donnera de voir des réalités autrement parce que tu connais ce que Dieu a dit, tu regarderas aux choses d'une autre manière parce que tu as quand même le point de vue de Dieu. Tu sais comment Dieu regarde à cette chose parce que tu sais ce qu'il dit par rapport à ça. Alors que nous regarderons tous à la même chose, toi tu auras une autre vision des choses parce que toi tu regardes en fonction de ce que Dieu a déjà dit. Et tu ne vivras pas le désespoir de tout le monde parce que toi, tu pars de quelque chose qui vient de Dieu. Et ma question ce matin, quelle est la réalité que toi tu traverses actuellement? Une question attachée à ça. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'a Dieu dit concernant tout ce que toi tu es en train de vivre? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Une leçon pour nous par rapport à cette premier point, c'est de nous dire, lorsque nous traversons une situation qui semble sans issue la première des choses à faire est de consulter Dieu par la prière et dans sa parole et de penser aux promesses que Dieu a déjà données dans sa parole qui peuvent s'appliquer à cette situation. La première des choses lorsqu'on traverse des moments difficiles, c'est de consulter Dieu dans la prière et au travers de sa parole et de penser à toutes les promesses que Dieu a déjà données. peuvent s'appliquer à ta situation. Et Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans la Bible. La Bible est pleine de promesses de la part de Dieu. Et de toutes ces promesses, il y a une que je vais qui n'est pas non plus la moindre. C'est dans Romains chapitre 8 verset 28. Dans la version Sémur, il dit Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Dieu, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle bonne promesse Un peu pour dire même les mauvaises choses que tu traverses, Dieu peut les faire concourir il les fait concourir pour ton bien. Un peu pour dire, lorsque tu n'auras pas une bonne promesse par rapport à ta mauvaise situation, sache que quand même que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. La parole de Dieu est pleine de bonnes paroles qui s'appliquent à nos vies, qui s'appliquent aux situations que nous traversons. Et même quand nous n'aurons pas une parole, il y a déjà celle-ci qui dit, tout concours au bien. Il y a des situations dans les, par lesquelles Dieu permettra que tu passes. C'est parce qu'il est en train de forger quelque chose. On l'a dit ici, on l'a dit dans la prière. On est comme de l'argile dans la main du potier. C'est lui qui sait par où nous, nous, nous faire passer. Et des fois, quand il nous a travaillé, il nous met dans le feu. Quand il nous a donné la forme, il nous met dans le feu pour solidifier ce qu'il a fait. Et quand on est dans le feu, nous on ne comprend pas. On sent seulement le feu, on sent seulement la chaleur. Mais on se dit, pourquoi je suis dans le feu Ça me fait très mal mais le potier, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait, il, fait, il sait faire tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, sache que même le mal qui t'arrive, Dieu peut l'utiliser pour ton bien. J'ai donné l'exemple ici dernièrement de Joseph, alors que ses frères étaient en train de les vendre. Il est, ils disent, nous les vendons, il est devenu esclave, on l'envoie en Égypte. Dieu était en train de l'envoyer à l'endroit où il, il devrait accomplir toutes les promesses qu'il lui avait déjà données. Les frères, ils pensaient qu'ils sont en train de lui faire du mal, ne sachant pas qu'ils étaient en train de l'accompagner vers l'accomplissement. Il y a des choses que nous rencontrons dans notre parcours de la vie qui nous font très mal, mais nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. C'est au final, quand on se rend de l'autre côté, qu'on dira, merci Seigneur, merci pour ces moments difficiles. Merci pour cet homme qui est parti. Merci pour cette personne qui m'a déçu. Merci pour ces moments durs, ces moments compliqués où je ne voyais rien, je ne sentais rien. Des choses difficiles ils peuvent concourir et nous ne savons pas. Je ne suis pas ici pour vous dire comment ça va concourir parce que je ne sais pas moi aussi. J'ai aussi mes difficultés. Et pour les miens, je demande aussi à Dieu, je dis mais comment tu vas le faire? Où es-tu? La parole de Dieu est pleine des promesses, il faut juste les connaître. Il promet encore dans Romains chapitre 8, verset 18, il dit Les souffrances du temps présent ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Un peu pour dire, au présent, il peut y avoir de la souffrance. Mais dans l'avenir, il y a une gloire qui arrive. Et cette gloire qu'il y a devant nous, elle est la plus grande que les souffrances du présent. Que les souffrances du présent ne nous fassent pas oublier la gloire qui est dans l'avenir. Parce que Dieu, il a beaucoup de promesses pour nous. Il a beaucoup de promesses pour nous. Certaines promesses s'accompliront dans nos vies sur la terre. Mais des celles qui vont s'accomplir, et des celles qui ne vont pas s'accomplir, leur perfection va s'accomplir dans la félicité éternelle avec le Seigneur. Amen. Il y a des choses que nous demanderons à Dieu qui va accomplir ici. Et même quand il accomplira ici, ça ne sera pas encore parfait. On est malade, on demande une guérison, il nous guérit. Mais après, demain, il y a encore quelque chose d'autre qui me fait mal. Parce que ce n'est pas encore parfait. On est dans les besoins, on demande à Dieu la provision, il pourvoit. Mais après, demain, on a encore besoin. Parce que ce n'est pas encore parfait. Lazare, il est revenu à la vie, mais à un certain moment, il est mort encore. Parce que ce n'était pas encore parfait. Tout ce que nous recevrons de ce côté de la vie, ça ne sera pas parfait. Mais nous avons la promesse que tout sera parfait lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. Est-ce là que nous avons même la compréhension du royaume de Dieu qui est déjà là, mais aussi qui est à venir. La Bible dit que le royaume de Dieu est parmi vous. Mais la même Bible dit que le royaume de Dieu est proche. Et à un certain moment, on est, on, on, on est tenté de lui demander, mais il dit, écoutez, il est déjà là ou il n'est pas encore là? Tu as dit qu'il est parmi nous, mais après tu nous dis qu'il est proche. Parce que le même royaume qui est parmi nous, il n'est pas encore complet, il est à venir. Parce que dans ce qui est parmi nous, nous vivrons des choses, mais nous ne les vivrons pas à la perfection. Nous prierons pour certains malades, mais ces malades ne seront pas guéris ici. Dieu permettra qu'ils partent. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu la prière. C'est parce qu'en fait, la réponse et l'accomplissement est de l'autre côté. Dans la vie où il n'y aura pas de morts, dans la vie où il n'y aura pas de maladies, dans la vie où il n'y aura pas de problèmes. Et c'est là que nous vivrons la, 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 la perfection de toutes les promesses de Dieu. Mais en attendant, il accomplira des choses dans notre parcours. Mais pour espérer à ces choses, il faut connaître ce qu'il a dit par rapport à ces choses. Il faut connaître ce qu'il a dit. Car notre espérance en Christ ne se limite pas qu'à la vie ici présente. Et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. et Il dit écoutez, si c'est seulement dans cette vie terrestre que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous. Si c'est seulement pour la bonne santé qu'on peut avoir ici, nous sommes les plus malheureux de tous. Si c'est seulement pour le travail, et l'argent, la provision qu'on peut avoir ici, on est le plus malheureux de tous. Si c'est seulement pour des choses que Dieu peut nous donner ici, qu'on espère en Dieu, on est le plus malheureux de tous. Il dit, notre espérance va au-delà de la vie. Nous espérons pour le temps présent, mais nous espérons aussi pour l'éternité. Parce que notre espérance nous amène au-delà de la vie. Alors, connais la parole de Dieu. Tu veux nourrir de l'espérance. Tu veux nourrir l'espérance comme Dieu le veut. Connais ce que Dieu a dit et marche dans cette parole que Dieu a donnée. Le deuxième point, il faut regarder à la puissance des dieux et non à la nôtre. Tu veux nourrir l'espérance. Regarde à ce que Dieu peut faire et non à ce que toi, tu peux faire. Nous n'espérons pas parce que nous sommes capables. Nous espérons parce que lui, il est capable. Au verset 19, la Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé comme... Euh, son corps était déjà usé parce qu'il avait, il avait presque 100 ans et que Sarah, son épouse, n'était plus en état d'avoir d'enfant. Abraham connaissait sa situation. Il savait tout ce qu'il traversait. Il connaissait ses limites. Il connaissait ses imperfections. Il savait que son corps ne pouvait plus produire ce que Dieu avait, avait promis. Il savait que naturellement de lui-même, il ne pouvait pas atteindre ce que Dieu avait promis. Et la personne que Dieu avait placée à ses côtés, avec qui il devrait travailler pour avoir ça, elle non plus ne pouvait rien faire. Il connaissait ses limites. Il savait que Dieu n'était pas, en fait que le corps d'Abraham ne pouvait rien apporter. Parce que son corps était usé. L'autre version, la parole vivante dit, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah, son épouse, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il était au courant de sa situation et au courant de ce que lui ne pouvait pas faire. De ce qu'il pouvait et de ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais dans tout ça, elle lui dit que sa foi n'a pas faibli. Comment ça? Rien ne te dit que ça peut marcher. Tu reconnais que ton corps ne peut pas te donner. Tu reconnais que ton épouse ne peut pas. Mais ta foi ne pas. Comment ça se fait Abraham, connaissant ses limites, il a choisi de regarder autrement. Tout lui disait que tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il était insensé d'espérer. Tous les calculs montrent que c'est impossible. On essaie tous les calculs, montrent que c'est impossible mais il n'a pas faibli dans la foi. Et au verset 20, il y dit qu'il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas douté de ce que Dieu lui a donné par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Aucune incrédulité ne l'a fait chanceler au sujet de la promesse. Il n'a pas bougé dans sa foi. Comment est-ce possible La réponse est au verset 21. La Bible dit qu'il avait la pleine conviction que celui qui avait parlé était aussi capable de faire. Il savait que celui qui avait donné la parole était aussi celui qui avait allé accomplir la parole. Alors, sachant que lui-même ne pouvait rien faire, connaissant toutes ses limites, il a choisi de regarder aux capacités qui étaient en Dieu. Lui dit il dit qu'il savait que celui qui a dit, il est aussi capable de faire. Même si mon corps ne peut pas, je ne sais pas comment il va le faire, mais lui il est capable. Même si mon épouse ne peut plus, je ne sais pas comment il va le faire, mais lui il est capable. Alors je cesse de regarder à ce que moi je ne peux pas. Je cesse de regarder à ce qui est dit autour de moi. Ce qui est conçu comme étant normal autour de moi. Quand on se dit, mais c'est comme ça que ça marche. Pour que ça marche, il faut que tu aies ça et ça et ça. Il a cessé de regarder à ça. Il a dit, je ne regarderai pas à ça, mais je regarderai à celui qui a parlé. Souvenez-vous, l'espérance part de la parole des dieux. Il a dit, c'est lui qui a dit est capable. Ce n'est pas moi. Je n'espère pas parce que je suis capable. J'espère parce que lui est capable. C'est lui qui a dit est capable de faire en croyant. Abraham a décidé de vivre non pas à la base de ce qu'il voyait et ce qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas faire, mais sur base de ce que Dieu avait dit qu'il allait faire. Par la foi, Abraham a choisi non pas de vivre sur base de ce qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire, mais sur base de ce que Dieu dit qu'il allait faire. Et c'est comme ça qu'il a conduit sa vie. En d'autres termes, Abraham avait de l'espérance même lorsqu'il ne voyait aucun moyen possible pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il regarde autour de lui, je ne vois aucun moyen possible. Mais j'ai choisi de croire à celui qui a dit. Pour nourrir ton espérance, regarde à celui qui a donné la parole. Tu connais déjà la parole, regarde à celui qui va donner la parole, parce que c'est lui qui va l'accomplir. Et la leçon ici, c'est de nous dire, ne permettons pas à notre réalité, ni à la réalité autour de nous, de nous empêcher de croire en ce que Dieu dit. Car sa parole est oui et amen. Ne permettons pas à notre réalité, à ce que nous vivons, à ce que nous pouvons, à ce que nous ne pouvons pas, à ce qui est possible autour de nous, ce qui n'est pas possible autour de nous. Ne permettons pas à ces choses de nous empêcher de croire en ce que Dieu dit. Parce que tout ce que Dieu dit, il l'a accompli toujours. C'est oui et amen. Troisième et dernier point avant de prier. Pour nourrir son espérance, il faut faire sa part et donner la gloire à Dieu. Il faut se faire sa part et donner la gloire à Dieu. Dans Jacques chapitre 2, verset 18, il est dit ce qui suit. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montrez-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Si nous agissons, c'est parce que nous croyons. Beaucoup de gens ne font rien au nom de la foi. Ils disent, je crois, alors je ne fais rien. Je crois, alors j'attends. J'espère, alors j'attends. C'est Jacques chapitre 2, verset 18. La foi n'est visible que par nos actes. On ne peut voir ce que nous croyons que par ce que nous faisons. Si on ne fait rien, alors il n'y a pas de foi. Vous dites que vous croyez, qu'est-ce que vous faites Jacques il dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres, et moi je vous montrerai ma foi par les œuvres. C'est par ce que je fais que vous verrez ce que je crois. Écoutez, Dieu ne parle pas pour être entendu. Dieu parle pour être obéi. La parole de Dieu ne vient pas pour qu'on la connaisse seulement. La parole de Dieu vient pour qu'on l'obéisse. Dieu ne parle pas pour qu'on sache. Dieu parle pour qu'on obéisse à ce qu'il a dit. Et c'est en obéissant à ce que Dieu dit que nous manifestons ce que nous croyons. Je ne peux pas dire que je crois en sa parole, alors que ce que je fais contredit ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire que tu crois en ce que Dieu a dit, alors que ce que tu fais contredit ce que Dieu a dit. Au verset 21, la Bible dit que Abraham était pleinement convaincu que Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Et parce qu'il était pleinement convaincu que Dieu était capable de faire, Abraham a répondu par l'obéissance. Il a cru en ce que Dieu avait dit et il était convaincu. Alors, il ne pouvait qu'obéir. Contrairement à la conception de Jésus, la conception d'Isaac a été faite par l'intervention des hommes. C'est seulement Jésus qui a été conçu sans l'intervention la, 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 de l'homme. Et vous savez tous comment les enfants viennent. Je ne vais pas vous rappeler. Alors imaginez, Abraham, il reçoit cette promesse. Je vais te donner des enfants. Et Abraham, il entre en quarantaine, en train de jeûner. Il dit, Seigneur, donne-moi cet enfant. Alors qu'au lit, il ne fait rien. Pourquoi vous riez L'enfant viendra d'où L'enfant viendra comment si toi tu ne fais pas ta part C'est drôle, mais c'est une petite, une simple réalité. Dieu a dit, je veux faire ce que moi je dois faire. Et Dieu fera. C'est ce qu'il a promis de faire. C'est un des prédicateurs que j'aime beaucoup, qu'il a dit dernièrement, il s'appelle Hugo. L'obéissance à la parole de Dieu nous ouvre des possibilités qu'on ne peut pas imaginer. Il l'a dit dans sa dernière prédication ici. Et ça m'a béni quand je l'ai entendu. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, cette obéissance nous ouvre à des possibilités qu'on ne pouvait pas imaginer des ressources qu'on ne savait pas, qu'on avait. Lorsqu'il accepte d'obéir et de faire sa part, Dieu ouvre ses voies pour faire sa part. L'espérance vient de la parole de Dieu. Et cette espérance qui vient de la parole de Dieu est nourrie par les actions que nous posons. Nous n'allons pas dire que nous espérons, nous ne ferons rien. Je me souviens, quand j'étais encore formateur des entrepreneurs au Congo, je disais, l'espérance n'est pas une stratégie. On a beaucoup de gens qui espèrent le meilleur. Et pour eux, c'est ça la stratégie de l'avenir. On espère que l'avenir sera meilleur. J'espère que mon produit sera accepté sur le marché. J'espère que le marché va accepter ce que moi j'offre. J'espère que mon entreprise va croître. J'espère que j'aurai des revenus qu'il faut. J'espère. L'espérance c'est bien mais ce n'est pas une stratégie. On ne se limite pas qu'à espérer. Lorsqu'on espère, on doit agir maintenant. Si tu ne peux pas espérer avoir un bon mariage mais tu ne veux pas y mettre du travail. Tu ne peux pas espérer être béni, mais tu ne veux pas aller au travail. Tu ne peux pas espérer à certaines choses, alors que toi, tu ne fais pas ta part. Et ici, j'aimerais le dire, ce que nous faisons n'aide pas Dieu. Quand je dis agissez, je ne vous envoie pas pour aider Dieu, parce que personne n'est peut aider Dieu. Ce que Dieu va faire, il va le faire sans vous. Mais le problème, on risque de rater ce que Dieu est en train de faire parce que nous on n'a pas fait ce qu'on devrait faire. Imaginez que Abraham soit resté en quarantaine. Dieu lui a donné Isaac mais il ne veut pas faire. Il faut seulement qu'Abraham aille là-bas pour que ce que Dieu a donné soit sa Ce que nous faisons nous prépare pour recevoir ce que Dieu a fait. Ce que nous faisons ne vient pas pour aider Dieu à faire. Ici, j'aimerais être clair. Ne pensez pas que le pasteur vous a demandé d'aller aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour faire ce qu'il a dit qu'il fera. Mais ce que vous faites vous prépare, vous, à recevoir ce que Dieu a dit qu'il fera. Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans ce que toi tu vis pour que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il fera? Ou bien pour que tu reçoives ce que Dieu a dit qu'il fera? à chacun de nous, de faire sa part. Et Dieu fera sa part. Et au verset 20, la Bible dit, il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. L'espérance chrétienne n'attend pas l'accomplissement pour glorifier Dieu. L'espérance chrétienne n'attend pas de voir pour donner la gloire. À l'espérance,